0: Con un país en sintonía a las ocho y dos minutos de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Una nueva semana. Estamos en un mes de transición, bueno, porque las lluvias se van tardando un poquito. Así que vamos a aprovechar estos días de intenso sol eh, y de entrada de, de lluvias también Ah, no se me olvidará eh, recomendar, no quiero que se me olvide recomendarles que esta es la última semana de la temporada mm, tercera de la Isla de los Hombres Solos en el Teatro Expresivo, eh, que es, un, es una mm, mención que hacemos con muchísimo eh, cariño para con ustedes y con, y con el Teatro Expresivo, porque lo hacemos porque nos comprometemos con el buen producto cultural. Eh, don Ronald Barbantes y doña Viviana Vega, espero que hayan disfrutado mucho porque fueron los ganadores del viernes y entiendo que iban ayer a la función. Nos quedan solo tres, viernes, jueves, viernes, no, viernes, sábado y domingo solo tres funciones para cerrar esta temporada don Boris ya había disfrutado ¿verdad? de esa puesta en escena tan tan buena como todas las del expresivo estoy seguro que don Constantino que es un vecino del de, eh, teatro expresivo también en su momento habrá aprovechado muy buenos días a Boris y a don Constantino Urcuyo hoy vamos a analizar hoy 8 de mayo el primer año de la administración de don Rodrigo Chávez, buenos días Boris
1: buenos días Vilma y buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro y sí, esta transición demasiado calurosa. Fui a caminar sábado y domingo, que son los días que puedo ir a caminar. Oye, mi alba.
0: Oh, me costó más que el domingo. Bueno, sí. hay que ir muy temprano ah, sí. o tarde, bastante tarde, eh, al caer cuatro de la tarde más o menos, al caer el sol, porque es muy peligroso también la, por la los rayos ultravioletas. De es impresionante. Sí, es la impresionante. sensación
1: de humedad. Pero bueno, hay que agradecer. Sí, me preocupa, verdad, que con estos soles, cuando comience a llover, la tierra va a estar tan agrietada que el agua va a entrar violentamente y va a haber mucha mucho derrumbe. Sí, o sea, hay que tener hay que
0: tener mucha, mucha observación, sobre todo quienes están en lugares eh, donde estas circunstancias de inclinación eh, de suelo y de suelo eh, eh, presentan vulnerabilidades y creo que todos se, eh, conocemos, sobre todo quienes están en esos lugares, cuáles son, digamos, los márgenes de fragilidad que le rodean, que le circundan. Y
1: sobrecalentándose también el inicio del segundo año de la administración del presidente Rodrigo Chávez, doña Vilma y don Constantino.
0: Don Constantino saludamos. Cuyo, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Aquí siempre para servirles a las órdenes. Muchísimas gracias. Vamos a ubicar bien el micrófono, creo que lo tenemos demasiado alto, además, demasiado alto. Sí, no, tenía Claudio, sí, aquí. Tan grande. <ríe> no, Claudio viene a las 9 de la mañana eh, y tiene aquí el estudio contigo, ¿verdad? Aquí, por supuesto, aquí mismo nuestras instalaciones, pero el estudio contigo nos va a ayudar aquí, don Daniel Calvo, que ha regresado de las vacaciones eh, y lo vemos. Yo creo que con la con la, con las baterías recargadas. Gracias, claro, y estoy con
2: una camisa muy, muy de lujo.
0: Étnica, me encanta. Bueno, don Constantino, vamos al primer año de la administración. Digamos como telón de fondo. ¿Qué diría usted, antes de puntualizar en, en asuntos concretos, que es como la impronta, como el, la, la, la marca que se va delineando en la gestión de eh, la administración ya no tan nueva de eh, don Rodrigo Chávez? Bueno, mire, yo diría que hay que tener en cuenta primero los
2: la, la, ...los factores estructurales que son los orígenes de esta administración. ¿Qué quiero decir con eso? Muy simple. Que es un presidente que eh, eh, da una sorpresa en las elecciones... ...en medio de un derrumbe del sistema de partidos que continúa, que venía de, de antes. Pero bueno, eh, Liberación Nacional no gana elecciones por tres eh, proces, eh, periodos consecutivos... El PAC desaparece de la escena política, el, el eh, Nueva República, que había dado una sorpresa en las elecciones anteriores, se ve disminuida y de pronto un, un outsider, como se dice en inglés, alguien que venía de afuera de todo el sistema, gana las elecciones y le gana a un expresidente que viene del, de, 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 como diría don Rodrigo Chávez, del grupo de los que tienen corona en Costa Rica, ¿verdad? Ese, le gana la tradición política más importante de los últimos 70 años. Entonces, pero gana por 5%. Es que eh, eh, eso es lo que a alguna gente se le olvida. Y, lo, y yo creo que se le olvida a la gente del partido, el partido de gobierno que no fue que arrasaron, ganaron por 5%. Por 5% le ganó Oscar Arias a Rafael Ángel Calderón por 4% en, en 1986. Y queda con minoría legislativa. Entonces, eso, eso es realmente una limitación para cualquier presidente significativa. Y, si a usted, y hay que añadirle otro factor estructural, que gana con un partido taxi. Es decir, el, el partido progreso socialdemocrático prácticamente no existía, el que gana es el presidente, pero necesitaba de esa estructura, pero no tiene partido político en el que apoyarse y eso es importante en la vida política, tener su equipo y tiene que reclutar el equipo pidiendo currículums por aquí y por allá. Entonces eso lo limita de, de punto de partida y centra toda la atención ...en torno a lo que haga el señor presidente de la República electo. Esas son limitaciones fundamentales de origen. de origen que hay que tenerlas en, en cuentas. A eso hay que agregarle, bueno, una personalidad muy particular del señor presidente de la República... ...que es un hombre que este, tiende a centrar toda la atención en él y le da el resultado... Eso, claro, claro. Eso, 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 eso hay que decirlo, porque mucha gente dice, ay no, que no me gusta, que pero no, el 63% de la gente aprueba su gestión y, y, y maneja bien la comunicación centrada en torno a su persona. ¿Eso le da réditos en términos de política pública? Creo que no. Porque lo, lo que genera en un primer momento son confrontaciones, es un presidente confrontativo, eh, va a la corte a decirle lo que la corte tiene que hacer, eh, invita a los diputados a jugar chapitas, este, tiene diferencias con la Contraloría General de la República que quiere transformarla en asesora del, del, de la presidencia de la República. Este, y, 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 y siga contando, digamos, hay, hay una confrontación de poderes, porque el señor estuvo ausente mucho tiempo de Costa Rica, es economista agrícola, no tiene la formación de abogado, ni tiene abogados importantes alrededor de, de él que le digan cómo opera la, el sistema de la división de poderes y, y cómo opera el derecho y no, constitucional. No lo conoce. No lo conoce. Y bueno después de 37 años ausente eh, mire yo, yo estudié cuatro años en el exterior doña Vilma y me costó el aterrizaje como dos años uh -huh. y el aterrizaje en, o, otra vez en en, a, en en las pequeñas cosas de la cultura de, del país que habían
0: cambiado en cuatro años. Claro imagínese en 33 años que estuvo fuera eh, don Rodrigo Chávez del país cuánto cambió el país cuánto evolucionamos como sociedad eh, y mm, esa mm, filigrana tan compleja del de manejo eh, de las relaciones políticas y de las relaciones del sistema de pesos y contrapesos de la institucionalidad nuestra propia es muy, muy eh, compleja, entonces ahí se digamos, eh, realmente se le nota un, un vacío digamos, de, y, y claro, yo no sé cómo será su relación con su equipo asesor, eh, porque ahí se nota también la carencia, la ausencia de un eh, equipo de respaldo que le pueda dar sustento al eh, fondo de las decisiones, no solamente al anuncio, a la buena puesta en escena que cada uno de esos anuncios ha presentado. Ha cambiado tanto
1: el país que viendo la primera causa estructural que dice el doctor Constantino Urcullo, lo hizo
2: presidente con pocos meses de estar en el país, a él, sin conocerlo. Claro, porque, mire, hay, hay una frase que yo siempre re recuerdo de mi profesor y mentor, el doctor Rodolfo Cerdas, que es que sigue vigente. Él decía, hay, hay, hay momentos en la vida de los países en que la gente ya no cree en nada, pero entonces es capaz de creer en cualquier cosa. Y no estoy diciendo que el señor Chávez sea cualquier cosa, no. Eh, este país, los partidos políticos tradicionales habían cometido grandes errores, el PAC cometió grandes errores, afectaron la fe de los costarricenses en la política, esos errores, y entonces de pronto aparece un señor que dice se acabaron los errores y yo soy un hombre eh, que tiene clara el, 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 la visión y que voy a enmendar todos esos errores y construir un país nuevo la gente le creyó y ese, ese es el fenómeno en todo el mundo uh -huh. eh, no solo de Costa Rica de los políticos populistas es decir, eh, prometen que la, que la cosa va a cambiar y realmente la democracia representativa a nivel mundial, en el, en el marco del, de la civilización occidental, entre comillas, a mí no me gusta mucho eso, esa, esa caracterización de occidental, pero el, el tema está en que la gente le ha perdido, el los políticos han perdido credibilidad. ¿Por qué? Porque antes podían prometer mucho y no ser evaluados constantemente pero hoy día son evaluados desde la prensa tradicional desde las plataformas, desde Facebook desde Instagram, el TikTok entonces usted está sujeto a que no solo a, a la evaluación cada cuatro años del de proceso electoral sino que está sujeto a una evaluación constante
1: pero don y, Constantino, sí. el presidente de la república también ha hecho muchas promesas en campaña y durante su primer año Sí. y esa evaluación también se le está haciendo le ha dado un margen sí. alcanzará ese margen para la cantidad de promesas que hemos
2: ido anotando en nuestras libretas de apuntes yo creo que el problema de, de este tipo de políticos es que es cuando se vuelven políticos el discurso antipolítico es muy bueno es muy bueno y a la gente le, le, le gusta es decir, usted se sienta en una cantina y empieza a hablar en contra de los políticos y todo el mundo está de acuerdo con usted pero bueno, si usted se hace político ¿cómo va a seguir con el discurso antipolítico? si usted ya es político ¿verdad? entonces el, eso tiene un límite lógico ¿verdad? ahora, en, en concreto este, cuál es el límite que empieza a experimentar el señor presidente don Rodrigo Chávez Robles yo aquí tengo este, el, el, el periódico El Financiero y que dice lo siguiente promesas de Rodrigo Chávez siete pasan el examen 12 gatean y 11 están estancadas uh -huh. entonces y inclusive la, la, la la, 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 portada la portada dice, seleccionamos 30 prioridades en las que el presidente hizo hincapié en su campaña, su discurso de los primeros 100 días, analizamos los atrasos y avances de cada una, del total 7 pasan el examen, 12 avanzan lento y 11 están sí, es examen. Y hoy en, en la nación viene, eh, eh, yo no sé si esto es hacer propaganda, pero...
0: No es un problema. Lo que pasa es que un oyente dirá, ah, bueno, pero es que usted está haciendo referencia a una prensa que es adversativa del presidente. Y sí, sí, la prensa canadiense. No hay... Claro, y eso inmediatamente, ¿verdad? Porque yo veo cómo se calienta, este, las redes. No estoy viendo las redes, verdad. Muchas veces se enojan porque dicen, bueno, y ustedes por qué no quieren ver lo que estamos diciendo porque estamos haciendo el programa y no podemos estar viendo los los, eh, los señalamientos, claro, porque estamos en la conversación con el invitado, pero lo, lo cierto es que entonces eso se de, demerita a la luz de, y por eso era mi pregunta inicial, Don, don eh, Constantino, que ha ido quedando planteada la respuesta a lo largo de estos primeros minutos de conversación sobre la impronta, la huella, cómo es que se va delineando o se delineó ya el estilo de eh, ejercicio de gobierno del presidente de la República, porque, claro, esa circunstancia de tener enemigos al frente... ¿Verdad? No fiscalizadores de la acción, de las decisiones de política pública, sino enemigos. Amigo-enemigo, en esa dicotomía, eh, pues obviamente está la prensa, pero hay otros sectores más. Entonces, eso se ha ido mmm, presentando ya como una forma de gestión política del mandatario.
2: Sí, mire, digamos, con, con respecto a los datos, para no volver a, 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 a los periódicos que no le gusta a, <risa> al señor presidente, pero... Es, es muy interesante eh, para el público, el, el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, una, una institución eh, sólida que es apolítica totalmente técnico, el y, y, y totalmente técnica, documenta muchas de estas cosas. Por ejemplo, el costo de la canasta básica subió este, de 54 mil a 59 mil colones. Eso es dato del INEC, no es dato de la Nación. El, eh, con la, la discusión que hay en torno a la ruta del arroz, eh, el, el, la Nación le adjudica este, a, al presidente que sí bajó el precio del arroz, pero si usted ve los, los datos del INEC, más bien subió. Entonces, yo creo que ah. eh, eh, el, problema, el problema es... Eh, se lo voy a poner así para responderle en concreto su pregunta, a mí me parece que el discurso presidencial, doña Vilma, es un discurso presidencial que si usted se lo somete a cualquiera de los especialistas en relaciones corporativas o, o relaciones públicas este, como se llamaba antes eh, tiene, un, tiene un defecto, dispersión es decir, es, es, es un discurso que quiere abarcar todos los temas y decir que cumplió en todos los terrenos. Yo, cuando hice política en algún momento de mi vida, lo que me enseñaron los asesores que tuvimos, eh, un, un gran asesor extranjero que era un hombre que había este, trabajado con la resistencia francesa en época de los nazis, me decía, mi hija Constantino, usted tiene que escoger cuatro ideas fuerzas y martillar sobre eso pero cuando usted le tira todo es decir su mensaje no prende es decir lo que lo que sí ha aprendido sí. enciende pero no prende enciende pero no prende Me, mejor no lo podría haber dicho usted don, don Boris y enciende y tiene un beneficio sobre la personalidad que habla pero es que usted no puede mantener encendido ese candil durante cuatro años, ¿eh? sobre todo cuando hay problemas importantes en el país, como el costo de vida y la inflación. Mire, el tema de la inflación, este... Pues ha bajado la inflación muy, muy
0: contenida porque ya pasó Bastante el efecto eh, Internacional COVID, El efecto guerra, el efecto eh, este, Crisis de contenedores O sea, muy, muy contenida Sí, pero
2: internamente Si usted sí, se pone sí, claro. a analizar sí, claro Como la analizaron unos sí. economistas Estos días, claro. resulta que en Costa Rica La inflación ha disminuido En ciertos ítems Que son eh, por ejemplo, eh, ha bajado el precio de los videojuegos, ha bajado el precio de las pantallas de televisión, etcétera. Pero la canasta básica ¿eh? este, ha subido. Entonces, es, es una inflación asimétrica, si usted quiere. Entonces, el, el tema de que la inflación se redujo, hay que tomárselo uh -huh. este, con, a beneficio de inventario porque es relativo. Uh -huh. Porque, bueno, de ahí, a mí me encanta... Este, que me bajen la, me está haciendo falta en mi, en mi biblioteca una pantallita pequeña de televisión y de ahí yo voy a poder comprar esa, esa pantallita más barata, más barata menos cara por sí, lo menos sí, sí oh, más barata más barata y, 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 y qué sucede cuando a usted le Aumentan ya los precios de la canasta básica. Hay, es la inflación sí. que afecta a los sectores más vulnerables de la Don población. Ayer acompañé a
1: dos queridas amigas a la feria del agricultor y me hacían la referencia de que ellas van llevando el, el cálculo y variaciones de 50 o 75 colones por semana en los precios. Yo es que soy un consumidor no no promedio, entonces no me doy cuenta de esas cosas pero me referían que ellas van llevando ahí... Huevos, tomate, creo, que si no me equivoco.
2: Y que todo, si no va, sí. y que todo que, va en aumento. Sí, van subiendo. Entonces, digamos, ahí hay ahí hay limitaciones claras, pero, digamos, todas esas limitaciones, ustedes periodistas, yo politólogo, las podemos, las podemos ver, entender y comprender. Pero eh, aquí había un malestar muy grueso con la clase política los que don Rodrigo llama los, los ticos con corona, ¿verdad? Y de pronto aparece una personalidad que habla en contra de eso y habla de manera intensa. Entonces la gente dice, bueno, me llegó el Mesías, sí. me llegó el Salvador. Y eso es lo que le ha dado un rédito tremendo en las encuestas, aunque ya las últimas encuestas muestran un deterioro gradual de esa imagen, ¿verdad? Pero los que se hacen ilusiones, yo tengo amigos que me dicen, no, 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 si es que ya en esta encuesta del CIEP iba a estar en el 50% y estuvo en el 63%, y esos amigos que esperan el, ese milagro para ellos, se van a tener que esperar, esperar un poco un, más. Un poco más para que el señor caiga en mala
1: apreciación, ¿verdad? Don Constantino, vamos a hacer la primera pausa. Dice usted, ¿verdad?, que él arremete contra los chicos que tenían corona, pero lo que pareciera que está sucediendo es que él está
2: quitando la corona a esos para dárselos a otros. Ampliaremos después de la pausa. Vamos, vamos a ampliar. Eso es un temazo que veníamos hablando, doña Vilma, y yo en el carro. Ya venimos. Colombia.
0: Con un país en sintonía, 8 o 24 minutos de la mañana, conversamos con el doctor Constantino Urcuyo acerca del de primer año de labores del presidente de la república Boris planteaba ya antes eh, de ir a la pausa un, un eje que podríamos eh, abordar ahora
1: sí. le, le preguntaba yo a don Constantino ¿verdad? que el presidente de la república hace enormes esfuerzos narrativos para echarle la culpa a élites políticas sectores gremiales grupos financieros a los que él denomina que han sido ticos con corona, pero en esta confrontación entre estos grupos, aprovechando el impulso que da la narrativa del presidente y quizá su accionar, entonces lo que pareciera es que él está quitando la corona a
2: estos para ponérselos a otros. Sí, yo, yo he oído a algo similar a, a eso, lo que pasa es que no veo cuáles son los otros, porque mis, mis compañeros de, de universidad dicen que esto es una lucha entre las élites viejas y las élites nuevas. Y bueno, yo ando buscando a dónde están las nuevas élites. A dónde están. Sí. El, el, el único sector empresarial que yo encuentro importante, eh, no importante, sino el único empresario que lo veo comprometido con este gobierno es don Calixto Chávez, ¿verdad? Caldera y otra serie de cosas. Pero este, yo, no, yo no veo las élites. Yo veo. Lo que le decía. Pero las
0: cámaras empresariales han estado realmente respaldando muchísimo el primer sí, año de la gestión del sí, presidente sí. y tienen una apuesta importante con él. Yo creo
2: yo yo yo, cual? Creo, yo creo que no lo han adversado, más que respaldarlo. Creo que las cámaras han sido complacientes, esa, esa sería mi, mi caracterización. Uh -huh. Han sido complacientes con él y deberían recordarse...
0: Por convicción... Mm, por, ¿Respecto por de su por, manera de hacer
2: o, o, por, o por...? Por prudencia excesiva. Esa sería mi caracterización. Mire, yo veo, yo veo esto, doña Vilma. Eh, eh, las cámaras empresariales tendrían que verse guardando las distancias del caso en lo que le pasó al COSEP en Nicaragua. Es decir, usted no enfrenta a un gobierno... Ese es un gobierno de el izquierda. El costebre es
0: el Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua. Nicaragua. Ese es como decir la UCAEP nuestra. Perdón.
2: Sí, no, no, es, es una buena aclaración. Eh, eh, mejor no lo enfrentemos para no provocar inestabilidad y no provocar venganzas hacia nosotros, ¿verdad? Entonces, han tenido una actitud este, que yo llamo complaciente, pero fíjese, doña Vilma, que esta actitud complaciente con el asunto de Sinde recientemente, se rompió. Se rompió porque, un, eh, por ejemplo, la Cámara de Industria estaba de acuerdo con esto. El señor Egloff votó... Este, a favor de, 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 de quitarle la subvención a Cinte. Pero surgen ahí la Cámara de Alta Tecnología, la Cámara de Dispositivos Médicos y dos Pero, cámaras. pero no
0: todos ellos estaban representantes en esa junta directiva. Yo estoy esperando, perdón que lo interrumpa don Constantino, ¿Sí? el acta, porque... Oh, oh, Se cayó el micrófono. Parece que estoy un poco violenta. Este, porque el acta nos va a decir nos va a decir, realmente si hubo oposiciones, hay una discusión ahora respecto de si hubo y no se puede, porque solo se puede votar a favor o en contra, no cabe la abstención en esa junta directiva, y me parece que lo que hubo fue este silencios eh, afirmativos que ahora se convierten en, como se hace un gran problema, mejor no, mejor yo no estuve de acuerdo. Claro, sí, Exactamente, pero no hay tal cosa como la abstención, me parece que es muy importante ver esa eh, el, que salga exacta para ver realmente qué estamos hablando claro, pero, por eso eh, yo creo que si sí había favoritismo o, o digamos aquí esencia de las eh, cámaras sí, Perdón. Yo,
2: yo, yo digamos yo yo creo que insisto en el tema de complacencia es decir y una claro. excesiva prudencia y cautela eh, 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 esperando a ver cuál era el, el desenlace de la situación pero yo veo que con esto con esto de Cinde un poco se rompe la baraja Exacto. Eh, por, por, por primera vez. Y yo, perdón Boris, pero es que es, es el el último punto que quiero hacer. Yo creo que aquí no hay una lucha de élites en el sentido de una élite muy bien conformada alrededor del presidente. Yo creo que el presidente lo que tiene es un proyecto político. Y el proyecto político de él es desmantelar eh, este el control que las clases políticas tradicionales tenían sobre ciertas instituciones del aparato uh -huh. del Estado, que habían sido colonizadas en, de en épocas anteriores por los partidos tradicionales. Ahora, él está viendo a dónde puede meter la mano para ir colocando sus fichas uh -huh. él tiene un proyecto centralista de concentración del poder eh, pienso que a lo mejor está pensando en el largo plazo de dejar ciertas instituciones controladas que le permitan seguir jugando a él en política, pero yo no veo digamos, eh, eh, un sector muy claramente definido de las élites de las empresariales a favor de él.
0: Estoy absolutamente de acuerdo con la perspectiva que nos plantea el doctor Constantino Urcuyo versus, eh, digamos, algunas diferencias de criterio que sosteníamos el viernes, que Boris estaba en una presentación de tesis universitaria, por eso no nos acompañó, con Rotary Rosales, que sí plantea el tema como lucha entre élites. A mí me suena mucho más esto de querer desmantelar el control de las clases políticas tradicionales sobre ciertas instituciones neurálgicas, ¿verdad? Uh -huh. Porque este tema de Comex pro SINDE pone en perspectiva mmm, eh, por un lado, lo que ha sido la tradicional eh, acción de las puertas giratorias entre los gerentes de CINDE, Procomer, ¿verdad? Eh, tanto es así que se señala que uno de los miembros de la Junta Directiva de Procomer eh, iba a ser este eh, gerente de CINDE, eh, gerente de, de Cinde o, pre, o, o querían Pretendió. que fuera pre, gerente de CINDE, ¿verdad? Eh, perdón que el gerente de Procomer fuera gerente de decinde? y que uno de los miembros de la junta directiva de Procomer ascendiera entonces a la gerencia general de, de la misma promotora de comercio. Pero era como un juego de fichas, eh, más que una puna de élites para que el presidente pudiera decir yo tengo el control, yo tengo el control de esta entidad. ¿Qué pasa con CINDE? Y eso se ha ido develando a, a lo largo de estos días, que don Jorge Sequeira, que estaba ahí desde hacía años, era visto como eh, muy liberacionista. Y que en la Junta Directiva de CINDE está nada más y nada menos que dos exministros de Comercio Exterior este, de este país, don Jorge Rossi, eh, don José Rossi, perdón, este eh, Diala Jiménez, Figueres. Uh -huh. Qué suena, puro liberación. Uh -huh. Entonces, claro, ahí era, ¿verdad? Un poco, me parece a mí, quítate que voy Sí, ¿verdad? hacer una limpia para
2: ponerlo en, en, en simple.
0: Pero no, yo, yo pero quería... no es de, de, de élites financieras, es un poco, digamos. Y élites productivas. Sí, es un juego de fichas para, para poder colocar una a gente purga de su confianza. Pa, una purga
2: partidaria. Es 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 purga sería partidaria si el señor tuviera un partido
0: Ajá, sí, no no digo no. yo,
2: de los otros partidos sí, sí. purgar, a, purgar a, la, a, la, a los partidos viejos sí. de ciertas instituciones, es el mismo caso de la, de, de la fundación Omar Dengo,
0: Así es. Yo, yo los purgo y, y bueno este pero hay un tema interesante. El mismo caso, el mismo, pero distinto, don Constantino, porque no es lo mismo la Fundación Omar Dengo que el músculo de respaldo político empresarial que Cinde sí puede tener en eh, dilucidar este tema. Porque, óigase bien que repito esto, no se ha terminado el convenio, está en proceso. De finiquito, porque faltan tres meses para que esa decisión se concrete del anuncio de la, del divorcio cambiar, entre cambiar, Comex, Procomer sí, y Cinde.
1: Y pueda cambiar porque el matrimonio Comex, Procomer, Cinde le ha hecho muy bien al país. Y han viajado por el mundo atrayendo inversiones y promocionando exportaciones tomados de la mano por muchos años y trayendo resultados. Pero don Constantino, yo quería hacerle
2: una pregunta porque. Si me, me permite, sí, un... por favor. Una, una última coletilla a su, a su pregunta inicial. Es este. Mire, si hay un, un lugar donde pueda haber conflicto de élites que habría que profundizar en eso, es en política cambiaria. ¿Qué quiero decirle? claro. Sí, con esto. Claro. Bueno, no, no, es, no es de extraño que la Cámara de Comercio tenga una actitud mucho más positiva hacia este gobierno que eh, este otros sectores. ¿Por qué? Ahora hablo de los otros sectores, porque a la Cámara de Comercio le conviene que el Colón se aprecie. ¿eh? Uh -huh. Y entonces, porque, bueno, compra este es más fácil la importación de, de bienes. Compra barato, hace inventarios ¿Sí? y no y, se reflejan en los precios. Ahora, ¿quiénes son los que salen este, fregados de, de, de esa historia exportadores y turismo entonces ahí si sí hay bronca entre, entre, entre élites pero no es de que esas élites estén, los, todos los comerciantes estén detrás de, de, de Rodrigo Chávez y todos los exportadores estén en contra de Rodrigo Chávez uh -huh. ese, 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 ese conflicto me parece más importante que decir, Ay, es que es un conflicto entre élites sin precisar cuál es la composición de esas élites uh -huh. además don Constantino, me llamó
1: mucho la atención usted lo usó varias veces excesiva prudencia de algunos sectores, esa excesiva prudencia será para no ingresar en la licuadora del desprestigio que es parte de lo que está pasando y que estamos viendo
2: con asombro muchas veces en el país yo, yo no creo tanto el desprestigio como me parece y es son palabras del señor presidente de la república para no entrar en el derrotero de las sacadas de clavo ah, y venganzas eh, sí Sí. Que, que no le vamos a atribuir esas malas intenciones a, a don Rodrigo, pero eh, yo, yo por eso us, utilizo sus palabras, dice, no fue sacada de clavo, pero eh, hay un psicoanalista, llegaría a conclusiones muy importantes, que cuando le hace excelentes. la pregunta, el señor lo que saque es esa
0: palabra. ¿eh? Si nos quedamos cortos un poco en el análisis político, cuando ya eh, lo hemos dicho varias veces, hay otro tipo de requerimientos interdisciplinarios para el análisis, eh, pero lo cierto es que el presidente tiene una enorme capacidad, también lo hemos dicho muchas veces, de ir cambiando la narrativa y de pronto cuando estamos hablando eh, de una semana tan este, activa de noticias y de hechos en torno a la figura del presidente y del Ejecutivo, lo cierto es que eh, una cosa sustituye a la otra muy rápidamente ¿y qué pasa? que concede una entrevista a la agencia France Press donde dice, bueno, esto del estado de excepción sería la última de las consideraciones que haríamos pero ojalá que no tengamos que llegar a eso y claro, suelta otra granada, ¿verdad? otro molotov ahí y, y sale todo el mundo corriendo a decir, no, como el estado de excepción en Costa Rica, ¿verdad? este ¿y cuánto se puede comparar este entorno con el entorno, o no se puede comparar este entorno con el entorno eh, de de, de El Salvador, por ejemplo, y entonces, claro, vamos eh, pasando de un tema al otro y ahí yo anoté una frase que usted dijo, que es que el discurso presidencial tiene el defecto de la dispersión y tengo una, digamos, disquisición. Es que el defecto de la dispersión, además, es el defecto buscado. Puede ser el defecto anhelado, el defecto perseguido. Claro. Y no tengo cuatro ideas fuerzas porque a mí no me interesa decir, como don Carlos Alvarado, es que mi propuesta tiene que ver con el déficit fiscal, con la contención de eh, las finanzas públicas, el ordenamiento, y para ello tengo que estar enfocado un día y sí, el otro también en la, en la reforma fiscal y en la ley de empleo público. Claro, dos ideas fuerzas y un desgaste político enorme. Pero cuando yo tengo una dispersión de asuntos y digo que estoy logrando bajar el, el desempleo y digo que estoy conteniendo la inflación, pongo a mi gerente de recope a decir que está muy enojado porque hubo un ajuste al alza de la Arecep cuando eso evidentemente le, le, le funciona a las finanzas de recope, ¿verdad? este Entonces estoy haciendo una apuesta en escena que hace que pueda mantener una convicción del empresariado y del electorado en general, de la opinión pública favorable a él.
2: Mire, el tema está ahí en que hay que distinguir dos dimensiones. Una es la estratégica. Digamos, cuando yo digo que cuatro ideas fuerzas, es que usted piensa en términos estratégicos y, y, y qué le va a dar eso en el largo plazo. ¿Ah? Eh, por ejemplo, Oscar Arias, ¿qué nos recordamos de Oscar Arias en su primer gobierno? La paz y 80 mil viviendas. Eso pegó. Y pegó duro y a lo largo de un periodo histórico largo. Para mí, el presidente es un buen táctico. Don Rodrigo Chávez, ¿en qué sentido? Que don, don sí. Rodrigo... No 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 es no ha logrado articular una narrativa de fondo que dentro de 20 años o 10 años logramos decir, este fue el, el presidente de la paz, este fue el presidente del bono de vivienda, este fue el presidente, eh, la primera presidenta eh, eh, en la historia de Costa Rica. Don Rodrigo lo que es es muy hábil en cambiar la conversación pública. Uh -huh. es, es, uh -huh. Esa dispersión tiene, digamos, eh, tiene un problema de fondo que probablemente a mí, como académico, lo que me llama la atención es de que no haya profundización. Pero, ¿cuál es el, el, el efecto? Y ese es el efecto que lo mantiene vivo a él, que él, no, él impide que algún tema que le ponen enfrente se transforme en un, en un tema de fondo, ¿ah? este que le puedan golpear y golpear y golpear. Porque, bueno, viene el primero de mayo, de pronto estamos hablando de Cinde y veníamos hablando de la fundación Omar Dengo, Omar Dengo y, de pronto y ahora hablamos del estado de excepción y, y hablamos de, del estado de excepción, entonces ¿y a, dónde, ¿a dónde se centra la atención de la opinión pública? Lo, lo que tienen es la idea de un personaje que está moviéndose en muy diversos campos y que es muy dinámico ¿verdad? Y eso es lo que lo mantiene ¿Y
0: que quienes adversan sus eh, planteamientos, tesis, ideas están de alguna manera intentando ponerle los palos a la carreta del presidente, porque entonces el presidente está luchando contra la corrupción, contra está luchando contra la prensa canalla, está luchando contra el despilfarro de los recursos públicos, cuando dice que se le ha dado mucha plata a la fundación Omar Dengo, o se le ha dado mucha plata a Cinde y para qué, esa, eso cuál propósito tiene, y entonces genera esta sinergia que sigue alimentando la idea de que hay fuerzas, eh, poderosas que quieren eh, impedirle gobernar para el bien de los nadies sí,
2: pero eso, eso ese es el tema pero esa 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 ese movimiento mi tesis es esta no aguanta eh, eh, aguanta cuatro años y no es tesis, es pregunta. Uh -huh. Sí, 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 sí. Es, es pregunta, digamos. ¿Eso aguanta cuatro años de manera sostenida o al final el saldo perceptual de esto va a ser, bueno, el Señor... Mucho ruido y pocas nueces. O eh, confunde eh, la magnesia con el gimnasio, ¿verdad? Es decir, se mueve mucho, este, hace muchas cosas, pero ahí, al, final, al final ¿qué quedó? Y, y, y yo pienso que no, no hay que menospreciar... A, al, al ciudadano eh, corriente. Es decir, a, al final, en, en, en algún momento la gente va a decir, bueno, ¿y qué es lo que ha hecho este señor? Es decir, este, o no estará haciendo lo mismo que hacían los políticos de antes, que nos prometían nuevos amaneceres y no amanecía,
0: ¿verdad? ¿Ah? Son las 8.42, tengo que hacer una pausa, doctor Urcullo, ya ya regresamos con ustedes. Colombia. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con el doctor Constantino Urcullo. Bueno, eh, viendo algunos de los elementos de la realidad de este primer año, lo cierto es que hasta ahora ha habido muchísima habilidad. Eh, el tono de la conversación pública no sí se mantiene eh, variante, con muchos eh, altisonancias, ¿verdad? Pero también va perdiendo fuelle, cada vez es menos gente la que eh, ve la conferencia de prensa y, en definitiva, luego hay que eh, enfrentarse a una circunstancia que es la de, eh, digamos, la realidad de cada día. Eh, pareciera que ha sido muy difícil establecer puentes de negociación política más efectivos con la Asamblea Legislativa. Eh, yo no estoy muy segura don Constantino que este asunto de Cinde eh, vaya a mantenerse en la dirección de la ruptura, más bien apostaría a que se puede revertir esa decisión, mañana hay una reunión que puede ser muy importante con la Junta Directiva de Cinde y el mandatario en casa presidencial eh, y puede terminar como terminó este, el intento de don Rodrigo Chávez de que Rodrigo Arias no fuera presidente del Congreso, después de la reunión termina anunciando que sus diputados le van a dar el aval, entonces puede ser que encuentre un Puente de Plata. O el tema de los policías. Para revertir la no, 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 situación. No, 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 no. Claro, porque las lo que sí hace el presidente, pareciera, es poder eh, resolver cualquier bache en el que caiga con alguna decisión un poco um, como esta de Cinde, que parece un exabrupto, que es mo, mo, por, por un momento de enojo, ¿verdad?, eh, que pone al ministro Tobar a actuar de una manera que finalmente le puede afectar al mismo ministro Tobar, porque podría ser este víctima política de las acciones. Sí. Pues,
2: yo, yo no creo porque obedeció. Este, y, y, y por igual hizo el ministro de seguridad, don Jorge Torres. Sí, obedeció. Sí, obedeció. Bueno, pero, ahí, obedeció. Están, y ahí, pero ahí está. ¿verdad? Sí. Este, y este, sí, ahí están. La gente se va cuando no le hace caso. Este, al, al señor. Pero, pero yo no sé qué irá a pasar. Excepto yo, el Chacón. Que pero se pudo seguir es,
0: haciéndole mucho caso. Sí,
2: le estuvo haciendo mucho caso, y, pero al final se reveló, ¿verdad? Y, y se le salió del canasto.
0: Y eso fue lo que... Se le salió el canasto porque hablaba mucho, no porque sí. estuviera siendo eh, 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 no obediente. Sí. sí, sí. No, 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 porque le dijo, acuérdese
2: en una conferencia de prensa, le dijo, usted ya no habla más de eso. Y siguió hablando. Y mucho. siguió hablando. Sí. ¿eh? Y sigue hablando. Ahora, yo creo que, que, que el tema este de, de Cinde es un tema que veremos cómo, cómo se resuelve. Cómo se, yo no sabía que había esa reunión mañana. Vamos a ver qué es lo que se va a plantear ahí. Ahora, usted tiene razón en, en una cosa. este Se le enfrentó a un sector con mucho músculo político y empresarial. Mm. Y eso yo creo que... Sí. Bueno, a menos que él quiera una ruptura con y ese... Y con mucha proyección internacional, don Constantino. Claro, claro. Igual, igual. Entonces, yo, yo, yo creo que lo, lo que pasa es que, que... Qué difícil retroceder después de un escándalo de estas dimensiones. ¿verdad? Ahora, ese es un tema que es... Que se arregla, ese sí se arregla entre élites y el presidente. ¿verdad? Pero a la gente en la calle, mm. eso es un tema. Que no, no le va, va ni le
0: bien, no le viene, va, ni le, va ni le viene. En,
2: en el vigésimo lugar de prioridades. Sí. Es más importante el tema de la, de la, de la inseguridad, y, y bueno, y es más importante desde ese punto de vista el tema del estado de excepción, que eso es un tema que, que se las trae, ¿verdad? Es, porque es. Eh, en la suspensión de garantías constitucionales. Un tema en Costa Rica muy eh, delicado. Eso es un tema muy. Además de que ahí hay cierta, eh, diría yo, ignorancia en, en el sentido amplio de la palabra de lo que es el estado de excepción en la constitución. Sí, claro. Es decir, Pero, el, el presidente de, de, aparentemente no sabía que necesitaba dos tercios de los votos de la Asamblea Legislativa para eso, que él podía decretar un, un estado de excepción y que si la asamblea está en receso él puede decretarlo. esa es la única excepción, uh -huh. pero 48 horas después tiene que llamar a la asamblea a la sesiones y la, la sesión y las y si la asamblea no está de acuerdo levanta el estado de excepción pero uno no juega sobre esas so, en, en política sobre esas hipótesis extremas cuando la situación extrema no se ha presentado pero
0: imagínense lo que sucedió en este país con las medidas de restricción que su, se se aplicaron eh, con la pandemia que Costa Rica fue uno de los países más exitosos en cuanto a las restricciones que se aplicaron y eh, haber acudido al expediente de la restricción vehicular fue muy interesante porque no suspendió las garantías constitucionales de los ciudadanos como si tuvo que ocurrir ...en Francia, en Panamá, en fin... ...en Italia, en España... ...democracias de las que nadie duda... ...este, nosotros tuvimos, digamos... ...una creatividad, nuestras autoridades... ...nosotros es un ...básicamente
2: ejército. el doctor Salas, ¿verdad? De verdad, es un este, con, sí. con el que Costa Rica tiene que estar agradecido...
0: ...exacto, eh, el doctor Salas... Eh, ...la Comisión de Emergencias... ...la Caja del Seguro, el Presidente de la República... ...que finalmente era el que avalaba o no... ...las acciones que se tomaban... ...y fue aún así... ...sectores empresariales y políticos siempre estuvieron hablando de la dictadura sanitaria sí. esos sectores, por ejemplo, vease Nueva República que tuvo el tino de mandar de una vez a doña Gloria Navas el fin de semana a decir por aquí no porque Nueva República fue adversaria de las restricciones sanitarias siempre y ahora por supuesto no podría no sería un aliado para el presidente de la República en una situación límite como esa. Tiene que irse desmarcando. Entonces, cuando comete un error, digamos, de, de táctica política, tiene que retraerse de inmediato. Y luego dice: No, esto debe haber sido el corresponsal de la agencia francesa que se excedió aquí en lo que yo no quise decir eso. Y, no,
2: y, y después cambia la conversación.
0: Cambia, y viene
2: otro tema. Y viene otro tema. Y, y viene se... otra víctima. Sí. Y lo que tiene, de, 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 digamos, de flexibilidad táctica es, es que es capaz ese aparato de comunicación de
0: volver a ver para otro lado,
2: de, de crear volver otra a la conversación gente, volver a la gente y, y que volver, la gente vuelva a ver, vuelva a ver otro lado. Ajá. Y esta decepción se fue, sin se fue y vamos a lo nuevo. ¿verdad? Y que aparece de, un nuevo recibe. caso
0: de corrupción, un nuevo enemigo una nueva persona o institución que está dañando uh -huh. al país, al pueblo, a la gente
2: Vilma, y lo peligroso de esto es de lo que le advirtió don Rodrigo eh, Arias Sánchez el día, de, en el discurso del primero de mayo, le digo no, no cree, no hay que estar criando enemigos, uh -huh. porque no se lo digo directamente, sí. pero eso crea una inestabilidad en el sistema político, porque empezamos a vernos todos como enemigos, en blanco y negro, en binario, a desconfiar
0: más sí, de lo que sí, ya desconfiábamos unos de otros los residuos,
2: los residuos de esa
1: dinámica así como ustedes la están explicando muy tóxicas, son muy muy peligrosos don Constantino,
2: peligrosísimos son muy peligrosos, peligrosísimos
1: Des hace que la gente desconfíe más, hace que las instituciones se paralicen hace que el sistema se vaya
2: entrando que nos enfrentemos, entre que nos nosotros enfrentemos. Nosotros. Eh, y, y, y que nos enfrentemos con la visión de que porque eh, cuántas veces hemos estado en desacuerdo usted y yo yo en desacuerdo con Vilma y de, hemos sido capaces de conversar deliberar hablar con, de haber, a pesar de nuestras, haber, nuestras haber, desavenencias haber, pero yo nunca te he visto como enemigo es decir de ahí no estoy de acuerdo con Boris o no estoy de acuerdo con Bima y ustedes viceversa pero pero cuando ya se instaura una lógica de amigo enemigo, el, el, el perjuicio para el sistema político para el Estado, para la sociedad costarricense es irrecuperable claro. en, el, en el mediano plazo
0: en definitiva, don Constantino, usted diría finalmente la institucionalidad es fuerte, resuelve los eh, encuentros de entre poderes eh, y los pesos y contrapesos operan, pero se va dañando el tejido, ya afectado antes, ¿verdad?, de la eh, deliberación y del disenso que es consustancial a la democracia para seguir operando, digamos, con eh, límites medianamente saludables.
2: Dichosamente nuestra institucionalidad es fuerte, pero el que sea fuerte no quiere decir que descuidemos en la vigilancia de mantener su integridad. Hay que entender una cosa, que hay una corte constitucional que funciona, que dice las cosas cuando las tiene que decir y impone límites. Hay una corte suprema de justicia que funciona, hay un fiscal general que y no hay un estiga. procurador que no, puede, que no debe llevar las funciones de, propias de la Fiscalía, como en algún momento se le quisieron este, eh, adjudicar al Poder Ejecutivo. Entonces, hay que defender esa institucionalidad. ¿Qué quiere decir? Defender la Corte, la Procuraduría y defender la Asamblea Legislativa con un criterio. La Asamblea Legislativa no es un ente homogéneo. Lo que... ¿De dónde viene la palabra parlamento? Yo no me canso de hablar y de hablar, Es donde se junta a la gente a expresar sus diferencias. Ahí no hay una, un, no hay homogeneidad y eso de eso se trata una sociedad democrática, pluralista, que la gente discuta que difiera, que disiente, y no es ningún pecado disentir del jefe del gobierno. Pero, de, pero
0: no somos enemigos. Y y disentimos, enemigos. pero no somos enemigos. Defender la
1: Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y todas las instituciones, es defender las instituciones, no por ellas mismas, ni por las personas que están ahí. Es que son los garantes de las
0: garantías
1: de, de cada la, uno de nosotros... Eso. ¿Cómo se ah, bueno, lo que pasa es
0: que cuando esto es lo que maneja con mucha maestría y mucha habilidad el señor presidente, ¿verdad? Cuando él dice, bueno, pero es reportero sin fronteras, eh, que Costa Rica baje 15 escaños en el índice de libertad de expresión, ¿más 15 es ¿quién es esa institución? la? Y además, ¿quién la financia? De pronto es algo medio raro. Yeah, yeah. O sea, entonces, claro, ahí se va socavando un poco la legitimidad de las instituciones eh, no importa si es la prensa independiente o la sala constitucional, ¿verdad? De pronto los, los mandatarios tienen, tienen que aprender a manejar esto de la narrativa con mucho cuidado, porque estaba recordando ahora que hablaba el doctor Urcullo este, del, hasta aquí, que le ha puesto el fiscal general de la nación al presidente Petro en Colombia, Wow. Y entonces el presidente Petro ha tenido que desdecirse y señalar con mucha precisión que se sujeta al imperio de la Corte Suprema de Justicia que sí, sí, ah, de le el aire, ¿verdad? Eh, fue muy dejado. interesante, claro, con lo cual tenemos que estar viendo cómo es que esto eh, se va presentando y cuál es la um, dificultad de gobernanza y de gobernabilidad en las democracias hoy, que es un asunto que va mucho más allá de nuestro propio ombliguito. Don Constantino, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes.
0: De verdad, muy un interesante. Gracias al doctor Constantino Urcuyo. Boris. Sí, que la pasen bien. Hasta mañana. Chao, gracias.